0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik. Mit der Corona-Pandemie entstanden im Internet zahlreiche Falschmeldungen und Verschwörungsmythen. Häufig werden die gesundheitlichen Auswirkungen von Covid-19 verharmlost und die Schutzmaßnahmen als Teil eines angeblichen Plans von geheimen Eliten dargestellt. Eine gewichtige Rolle spielen dabei sogenannte Alternativmedien, deren Beiträge oft über soziale Plattformen geteilt werden. Doch wer steht eigentlich hinter diesen alternativen Medien? Das analysiert in der heutigen Folge Markus Sulzbacher. Und jetzt gleich spricht Louis Paulitsch mit Autorin und Journalistin Ingrid Brodnik, die sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft und insbesondere mit Hass im Netz und dem Umgang mit Desinformation beschäftigt.
1: Wodurch kennzeichnet sich denn moderne Desinformation?
2: Falschmeldungen, Halbwahrheiten, auch staatliche Propaganda, die hat es immer oder auch schon früher gegeben. Nur die Besonderheit ist, dass ich jetzt leichter die Communities dafür finde. Nämlich das Internet hat eigentlich zu einem Überangebot an Informationen geführt, was ja viele gute Seiten hat. Aber in diesem Überangebot ist auch die Gefahr, dass Leute durch Confirmation Bias, also durch den Bestätigungsfehler getrieben werden. Und wenn ich zum Beispiel nicht glauben will, dass der Ukraine-Krieg so schlimm ist und dass es Sanktionen braucht, oder wenn ich nicht glauben will, dass da draußen ein Virus kursiert und wir unser Verhalten ändern müssen, dann kann sein, dass manche Menschen bei Falschmeldungen Hinhören beginnen, die dieses Wunschdenken ansprechen. Und das geht leichter als früher. Weil Leute, die dann in diese Richtung tendieren, die können sich Online-Gruppen suchen, wo sie dann nur noch sowas lesen. Also die Problematik ist nicht neu, aber die Dynamik ist eine andere. Und vor allem ist die Gefahr, dass manche sich sehr leicht solche Echokammern aufbauen, wo sie dann wirklich das Gefühl haben, die Realität ist eine andere als die da draußen, die mir erzählt wird.
1: Was Sie auch im Internet zugenommen hat, sind Verschwörungsmythen. Also sagt man, die Popularität von Verschwörungserzählungen ist angestiegen. Und Sie schildern in Ihrem letzten Buch Einspruch, dass es mehrere Gründe gibt, warum auch Verschwörungsmythen so attraktiv sind. Welche sind denn das?
2: Da gab es schon vor der Pandemie ein sehr gutes Paper von Forschenden der Universität Oxford, Kent und Miami. Und die haben so ein bisschen einen Überblick gegeben, welchen Nutzen oder welche Motive bei Verschwörungsmythen eine Rolle spielen. Und da gibt es drei. Das erste ist die große Erklärung. Verschwörungsmythen geben eine scheinbare Erklärung für alles Mögliche wieder. Und das kann mir das Gefühl geben, ich habe etwas verstanden, das kann sich positiv anfühlen. Das zweite ist eben dieser Aspekt des Kontrollverlusts, dass der Verschwörungsmythos mir auch diesen Halt geben kann. Also ich habe dadurch auch so eine gewisse aufbauende Situation. Und das Dritte ist, auch ganz interessant, eine Selbsterhöhung. Nämlich viele Verschwörungsmythen sind ja auch arg gegen gewisse Minderheiten. Sehr viele sind antisemitisch, aber manche sind rassistisch, islamophob etc. Und wenn dann zum Beispiel immer die Juden schuld sind, bedeutet es: ich bin nicht schuld oder wenn irgendeine Bevölkerungsgruppe angeblich der Grund für den Untergang Europas wäre, dann heißt es ja auch, ich bin eigentlich das Opfer und somit nicht Täter oder Täterin. Und das ist eine Selbsterhöhung. Man kann es auch als kollektiven Narzissmus bezeichnen. Das ist so die gesellschaftliche Ebene. Aber die zweite Ebene ist, es fühlt sich auch als Einzelperson gut an, in diesen Communities unterwegs zu sein, weil... In diesen Communities wird zum Beispiel online gerne gepostet, dass die anderen Schlafschafe seien. Ist ein total kurioses Wort, wird aber wirklich benutzt. Und die teilen dann auch Bilder zum Beispiel, wo man eine Herde von Schafen sieht und in der Mitte steht ein Löwe. Und es wird suggeriert, quasi die dumme Masse da draußen sind die Schlafe, das Vieh, das nichts versteht. Und ich bin der tapfere Löwe, der hervorsticht, weil ich habe die Wahrheit erkannt und ich kämpfe gegen das System. Und das ist schon etwas, wo Leute so ein bisschen einen Mehrwert für sich draus ziehen können. Weil sie haben ja die Wahrheit erkannt und sie sind Teil einer Minderheit, die cleverer ist als der Rest von uns. Und das, finde ich, ist das Gefährliche. Wir reden oft bei Verschwörungsmythen darüber, wie kann ich Fakten besser verständlich machen, warum klappt das nicht? Das Problem ist, Verschwörungsmythen sind nicht auf der Faktenebene interessant. Weil viele dieser Geschichten lassen sich sehr leicht entkräften. Da ist oft wenig Substanz dahinter. Sie sind auf der emotionalen Ebene interessant, weil sie mir Halt geben und weil sie mir oft auch das Gefühl geben, ich bin besser informiert als der Rest da draußen. Und wenn ich aber versuche, Verschwörungsmythen zu kontern und ich komme nur auf der Faktenebene, dann wird das oft abprallen. Weil das ist ja nicht der Ort, wo jemand den Nutzen draus zieht, sondern... Die Person kann diese Fakten auch nicht akzeptieren, weil das würde bedeuten, ich bin doch nicht Teil einer erleuchteten Minderheit. Also da wird mir das weggenommen, was die Verschwörungserzählung so attraktiv macht.
0: Markus Sulzbacher arbeitet seit vielen Jahren als Journalist beim Standard und beschäftigt sich mit Netzpolitik, Mobilfunk, Überwachung und nationaler Sicherheit. Er betreibt den Standard Watchblog zum Thema Rechtsextremismus und Antisemitismus. Im Juli 2022 veröffentlichte er einen Artikel über das Aufkommen rechtsgerichteter Medien aus Oberösterreich, die er als rechter Propagandacluster bezeichnet.
1: Um welche Medien handelt es sich dabei denn?
3: Es gibt eigentlich drei vermeintliche Nachrichtenseiten aus Oberösterreich. Das ist der Wochenblick auf 1 und Report 24. Auf 1 und Report 24 sind erst 2021 gegründet worden. Den Wochenblick gibt es schon länger. Alle drei sind inhaltlich eigentlich kaum zu unterscheiden. Dort findet man russische Propaganda, Desinformation über die Corona-Pandemie und Angstmacherei zu allen möglichen Themen, Blackout, Inflation und so weiter. Neben diesen drei Medien gibt es in Oberösterreich noch Infodirekt. Das ist eine Zeitschrift, die auch in Printform erscheint, aber eher klassische rechtsextreme Themen behandelt. Ja, der Chefredakteur kommt auch aus diesem Milieu, aus dem rechtsextremen Milieu und das ist irgendwie etwas anderes wie Auf 1 oder der Wochenblick, die sich als Nachrichtenseiten gibt.
1: Welche Überschneidungen gibt es denn da organisatorisch auch?
3: Ja, ich glaube, das kann man an einem Beispiel recht gut irgendwie zeigen oder ich probiere das irgendwie an einem Beispiel zu erklären. Die beiden ersten Medien in Oberösterreich aus diesem Milieu, aus dieser Szene waren der Wochenblick und Info Direkt. Der Chefredakteur von Auf1, Stefan Magnet, hat sowohl bei InfoDirect als auch beim Wochenblick gearbeitet, bevor er Auf1 gegründet hat. Die ehemalige Chefredakteurin vom Wochenblick arbeitet jetzt bei auf 1. Und das zweite Beispiel, wie die alle zusammengehören, ist einfach, dass zeitweise Report24 auf 1 und InfoDirect die gleiche Adresse hatten. Das war irgendwie so ein Mietbüro in Linz. Aber das zeigt einfach, wie eng die alle sind, ja, dass die quasi die gleiche Infrastruktur nutzen. Man kann einfach gesagt sagen, man kennt sich, man kennt sich von früher und macht jetzt ungefähr das Gleiche.
0: Unter den alternativen Medien hat der österreichische Presserat in den vergangenen Jahren speziell den Wochenblick aus Oberösterreich öfters gerügt. Während der Corona-Pandemie erscheinen im Wochenblick regelmäßig Beiträge, in denen die Covid-Impfstoffe als besonders gefährlich dargestellt werden und man hierfür unseriöse Studien zitiert. In der Folge sehen sich die Senate des Presserats dazu veranlasst, in einer eigenen Aussendung vor der irreführenden Berichterstattung im Wochenblick zu warnen. Schließlich gibt das Medium im Dezember 2022 bekannt, seine Tätigkeit sowohl im Print als auch online einzustellen. Diese Podcast-Folge wurde vor der Einstellung des Wochenblicks aufgezeichnet.
1: Was mir auffällt, da fallen dann immer Begriffe wie eben Globalisten, Corona-Diktatur oder auch der Great Reset. Welche Codes bzw. Narrative werden denn da eigentlich bedient?
3: Also wenn man sich das aus Sicht von deutschen Behörden, zum Beispiel im aktuellen Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2021 ansieht, da sind eben diese von Ihnen erwähnten Begriffe wie Globalisten, Great Reset, ebenfalls zu finden. Und zwar werden die irgendwie als zumindest strukturell antisemitisch bewertet. Also vereinfacht gesagt heißt das am Ende, dieser ganzen Erzählungen von Great Reset oder den Globalisten stehen immer Juden und Jüdinnen. Konkret meistens ist es der aus Ungarn stammende Philanthrop und Milliardär George Soros, der hinter allem steckt. Ja, ob das jetzt dieser Great Reset ist oder die Globalisten, whatever. Great Reset, darunter verstehen Rechtsextreme mittlerweile irgendwie, dass die aktuelle Wirtschaft kaputt gemacht wird und das wird dann ersetzt durch ein Sozialistisches System aller Stalin, Mao, aber das wird natürlich alles nicht so genau ausgeführt. Es ist primär Angstmacherei, die besagt, dass irgendwie eine kleine verschworene Clique von Personen, eben Juden und Jüdinnen, die Wirtschaft kaputt machen wollen, die Menschen überwachen, versklaven, verarmen. Das ist der Great Reset. Ingrid Brodnik,
2: das ist ein Mythos, der schon lange kursiert, dass dunkle Eliten in Wirklichkeit an einer ganz dunklen Zukunft arbeiten, wo die Menschheit eigentlich unterjocht, versklavt ist. Da gibt es verschiedene Ideen, was das heißt. Von wir werden alle gechippt und getrackt, wir dürfen uns nicht fortpflanzen. Also das ist oft nicht so eine Idee, da kursieren dann verschiedenste Varianten. Und die Neufassung der NWO, der New World Order Verschwörungsmythos, ist der Great Reset. Weil in der Pandemie hat das Weltwirtschaftsforum und zwar der Herr Schwab, konkret als Person, diese Idee formuliert, dass wir die Pandemie nutzen für ein Great Reset. Also, dass wir alles zum Beispiel im Wirtschaftsleben überdenken, ob wir es besser gestalten können, zum Beispiel ökologischer gestalten können. Also, eigentlich war das positiv gemeint. Jetzt ist, kann man sagen, man muss jetzt nicht der größte Fan von, was weiß ich, dem Weltwirtschaftsforum sein, aber. Es wird schon ziemlich weiter hergeholt zu glauben, dass die an einer dunklen Unterjochung der Menschheit arbeiten. Und das wird damit rein interpretiert. Also da werden reale Dokumente genommen, wo tatsächlich es um den Great Reset geht. Da gibt es sogar ein ganzes Buch vom Herrn Schwab. Und das wird als Beleg bereits interpretiert, dass es ja um etwas ganzes Großes geht. Und so funktionieren Verschwörungsmythen. Ein kleiner Teil existiert, ein kleiner Teil stimmt. Es gibt den Begriff Great Reset als Motto und als Buch. Aber damit hat der Herr Schwab jetzt nicht gemeint oder behauptet nicht, er will uns alle unter Jochen, Chippen, was weiß ich, unfruchtbar machen, sondern da ist die Idee, wir brauchen einen quasi Neustart der Wirtschaft. Und aus etwas Realem wird etwas ganz was Groteskes dann herausgelesen. Und das macht aber Verschwörungsmythen so erfolgreich. Und da muss ich eines anschließen, in diesen Great Reset Denken, auch in der NWO, ist man dann sehr schnell bei antisemitischen Inhalten. Weil, wenn es dann darum geht, wer sind die Fädenzieher, dann werden zum Beispiel Fotos gepostet, wo ich die Rothschilds als Name sehe, wo dann sehr viele jüdische Persönlichkeiten angeblich hinter dieser und dieser Agenda stünden. Und so wird dann so schrittweise der Antisemitismus noch gestärkt, nämlich man steigt nicht ein und sagt, die Juden sind schuld, sondern man macht das so brotkrümelmäßig und man sagt zuerst, es ist schon schlimm, dass an einem Great Reset gearbeitet wird und dann tauchen Leute tiefer und tiefer ein und lesen weitere Behauptungen, dass irgendwelche jüdischen Familien dahinter stünden, dass es eine zionistische Weltverschwörung in Wirklichkeit sei. Das heißt, ich werde so schrittweise in den Antisemitismus herangeführt.
0: Aus dem Ehrenkodex des Presserats 2.1 Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in Recherche und Wiedergabe von Nachrichten und Kommentaren sind oberste Verpflichtung von JournalistInnen. 3.2 Vor der Wiedergabe von Fremdmeinungen sollte deren Stichhaltigkeit überprüft werden, wenn gravierende Zweifel an der Richtigkeit eines Zitats bestehen.
1: diesen Online-Medien aus Oberösterreich wird ja ein Naheverhältnis zur FPÖ nachgesagt. Welche Verbindungen gibt es denn da?
3: Also es ist bekannt, dass die FPÖ im Wochenblick etwa inseriert, ebenfalls in dieser rechtsextremen Zeitschrift InfoDirekt, da findet man eigentlich regelmäßig Inserate. Der Wochenblick ist auch von einem ehemaligen FPÖ-Funktionär gegründet worden und Aktuell, Chefredakteurin ist eine Frau, die ebenfalls für die FPÖ gearbeitet hat im Parlamentsclub. Vor dieser Arbeit war sie Aktivistin bei den Identitären und jetzt eben beim Wochenblick. Zentral ist einfach, dass der Wochenblick und auf eins FPÖ-Politikern ein Podium gibt. Ja, also wenn man irgendwie unterkommen will in Medien oder selbsternannten Medien, dann geht das über diese Medien. Also zum einen wird inseriert, zum anderen werden die Medien aufgewertet, unter Anführungszeichen, indem FPÖ-Politiker und Politikerinnen ihnen Interviews geben, bei Gesprächen sind. Und das Dritte ist, dass FPÖ-Politiker Inhalte von Auf1 unter dem Wochenblick auf ihren Facebook-Seiten teilen. Das bringt denen sehr viel Traffic, sehr viele Leser und Leserinnen und umgekehrt bekommen die Politiker dafür in den Medien noch Platz. Ja, man nennt das, oder es hat sie eingebürgert, das als Community-Ping-Pong im Internet zu bezeichnen.
0: Der konkrete Fall, beschrieben vom Geschäftsführer des Presserats, Alex Wazilek.
4: In dem Artikel sind Verschwörungstheorien vorgekommen. Also Rudi Anschober, der frühere Gesundheitsminister, der hat einen Anstecker getragen von der sogenannten Agenda 2030. Das ist ein Programm der UNO für Nachhaltigkeit. Also da gibt es Ziele wie sauberes Wasser, Frieden, Ausrottung der Armut, Klimaschutz, Bildung etc. Also alles sehr hehre Ziele, die halt auch von vielen UN-Mitgliedern dann mitgetragen werden und im Wochenblick äh, ist gesagt worden in dem Artikel, dass diese Anstecknadel den Kreis des Bösen enthalte und es handelt sich dabei um eine teuflische Agenda und Anschober wurde da eben in Zusammenhang gebracht mit dem Teuflischen und mit dem Bösen. Ja und in dem Artikel wird dann auch noch auf den sogenannten Great Reset Bezug genommen, auch da handelt es sich um eine Verschwörungstheorie, also das war noch mit eingewoben. Wir haben dann zum einen gesagt, dass hier nicht ausreichend recherchiert wurde, man hat hier ganz gezielt und bewusst offenbar Verschwörungstheorien gebracht und das nicht weiter hinterfragt. Diese Agenda 2030 ist wie gesagt etwas, das von der UNO kommt, und dient sicher nicht dazu, dass es zu einer Nivellierung nach unten kommt. Man möchte halt gewisse Maßnahmen setzen, um die Welt zu verbessern. Aber es sollen jetzt nicht die westlichen Länder da Schaden erleiden. Das ist sicher nicht Sinn und Zweck. Einerseits haben wir gesagt, dass da nicht ausreichend und korrekt recherchiert wurde und auch nicht die Informationen korrekt dargestellt worden sind. Ist irgendwo. Ja, logisch, beziehungsweise sagt einem ja der Hausverstand, dass Verschwörungstheorien, die gebracht werden, keine korrekten Informationen darstellen. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, dass es zu einer Persönlichkeitsverletzung gekommen ist gegenüber Rudi Anschober, der da eben als teuflisch oder auch als Teil des Bösen bezeichnet wurde, nur weil er diesen UN-Anstecker getragen hat.
1: Wie bewerten Sie denn die Rolle der sogenannten Alternativmedien bei der Verbreitung dieser Verschwörungserzählungen?
0: Die Digitalisierungsexpertin Ingrid Brodnick.
2: Man kann sich das, glaube ich, wie so einen Kamin vorstellen, wo ein Feuer lodet oder glüht. Und entweder das Feuer wird kleiner, weil das Material ausgeht, oder es wird größer, weil das Material nachgeschoben wird, weil Feuer braucht zum Beispiel Brennholz. Und die Alternativmedien sind das Brennholz. Das heißt, in diesen Online-Communities, auf Telegram vor allem, aber auch anderswo, brauche ich ja ständig neues Material, um mich in meiner Weltsicht zu bestätigen, zu zeigen, ich habe schon wieder Recht, wir haben die Wahrheit erkannt. Und diese Alternativmedien spielen eine zentrale Rolle, um immer neues Material zu liefern, dass die etablierten Medien lügen würden, dass die Wahrheit eine ganz andere ist. Was Alternativmedien machen, ist, sie halten dieses Feuer aufrecht, das Feuer der Desinformation, dass sie immer wieder neues Material geben, wo sich diese Szene dann gegenseitig bestätigen kann.
1: Das fällt ja auch bei den Neueren, dass nach wie vor eine FPÖ-Nähe da ist, personell, auch bei den Themen, aber sie geben sich als unabhängig. Und was ich spannend finde, dass seit der Corona-Pandemie diese Alternativmedien, die speziell in Oberösterreich agieren, in Deutschland eine extrem hohe Reichweite bekommen haben. Wie ist das eigentlich gelungen? Das
2: war schon vorher so. Auch früher, zum Beispiel unzensuriert, hat es manchmal geschafft, in Deutschland mit einzelnen Beiträgen durchaus ein bisschen sichtbar zu sein. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, Deutschland ist der wirklich attraktive Markt für österreichische Alternativmedien weil ich ein zehnmal so großes Land habe und wenn in Deutschland eine Geschichte viral wird, dann habe ich ungleich mehr Zugriffe als im kleinen Österreich. Das heißt, wenn ich relevant sein möchte als Alternativseite, ist es super spannend, auch deutschen Content reinzustreuen. Also zum Beispiel über die Frau Baerbock irgendwas zu behaupten, weil da kriege ich gute Zugriffe. Das Zweite ist aber auch, dass ich persönlich glaube, dass wir in Österreich ein gewisses Know-how im rechten und rechtspopulistischen Umfeld haben, das in Deutschland jünger erst vorhanden ist. Dort gibt es erst seit kürzerer Zeit die AfD im Bundestag. Es gibt vielleicht insgesamt weniger Erfahrungen mit Rechten, auch dem Rechtspopulismus nahestehenden Medien. Und das ist ein Know-how, das wir in Österreich haben und zu gewissem Grad auch exportieren.
0: Standardjournalist
3: Markus Sulzbacher Also im Internet ist es ja schon seit ein paar Jahren bekannt, dass sich da irgendwie ein rechtes, rechtsextremes Spektrum gefunden hat und organisiert hat. Da haben dann bestimmte Politiker oder Politikerinnen enorme Followerzahlen auf Facebook gehabt oder bestimmte Gruppierungen haben enorme Followerzahlen auf Telegram. Die haben sich im Netz organisiert und taucht ein Medium auf, das quasi eins der ihrigen ist. Und da ist es egal, ob das in Deutschland ist oder in Österreich, wird das von Haus aus einmal unterstützt. Was heißt das? Ich folge dem Medium, ich unterstütze es auf Telegram, ich spende, ich klicke Artikel an und generiere so mehr Reichweite. So funktioniert das. Und natürlich wieder, es geht um dieses Community-Ping-Pong, wenn zum Beispiel Parteien, aktuell ist es auch die Impfgegnerpartei partei MFG, Artikel zum Beispiel von Auf1 auf ihrer Facebook-Seite verlinkt, dann bekommt Auf1 sehr viel Aufmerksamkeit und, oder Klicks, wenn man das so einfach sagen will. Umgekehrt ist natürlich Auf1 dann interessiert, Inhalte von MFD zu verbreiten, damit man diese Leser und Leserinnen binden kann.
1: Was mich da auch noch interessiert, dass ja auch immer wieder der Vorwurf kommt, dass diese Medien eine Nähe zu Russland hätten. Gibt es in der Berichterstattung oder in den Informationen, die diese Medien verbreiten, Indizien dafür? Ingrid Brodnik.
2: Ja, inhaltlich ist halt dieser Eindruck so stark, dass überraschend viel Sympathie in manchen alternativen Online-Kanälen für Putin und sogar für Putins Krieg herrscht. Und das ist halt so seltsam, weil warum jubelt man Wladimir Putin so? Und die eine Frage ist, kriegen solche Alternativmedien wirklich Geld von russischen Oligarchen beispielsweise oder anderen russischen AkteurInnen, um in Europa für Destabilität zu sorgen? Das ist so eine Theorie, wo wir aber keinen wirklichen Beleg haben, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Und das ist... Die eine Frage, weil es ist bekannt, dass Russland sehr viel Geld in seine Propaganda steckt. Und die große Frage ist eben, ob ein Teil dieses Geldes dann auch irgendwo in heimische Online-Kanäle fließt. Aber da haben wir keinen Beleg. Die zweite Überlegung ist, dass solche Kanäle Russland auch dessen spannend finden und vor allem das Putin-geführte Russland, weil es ein rechtes Konzept ist. Weil ich einen starken, autokratisch vorgehenden Mann habe, der sich gegen den Pluralismus Europas ausspricht, dessen Politik zum Beispiel LGBTQI-feindlich ist und wo ein sehr traditionelles Genderbild auch hochgehalten wird. Das ist auch ideologisch interessant für rechte Seiten, weil Russland hier ein Gegenmodell darstellt. Also, es sind, ich glaube, wir alle würden oft gern wissen, woher haben solche Alternativmedien ihr Geld? Und da gibt es eben solche Theorien, dass es vielleicht auch russische Geldflüsse geben könnte, aber dafür haben wir keinen Beleg. Die andere Ebene ist aber auch, dass es hier ideologische Überlappungen gibt, weil Russland, das war einmal kommunistisch, aber was Wladimir Putin hier macht, das ist in sehr vielen Ebenen rechte Politik, nämlich gegen gewisse Minderheiten.
0: Die Digitalexpertin Ingrid Brotnik ist außerdem Senatsmitglied im österreichischen Presserat.
1: Wenn man sich die Entscheidungen des Presserats anschaut, sieht man, dass immer wieder das rechte Online-Medium Wochenblick gerückt wird. Das liegt daran, dass der Wochenblick auch ein Printprodukt hat. Wie bewerten Sie denn jetzt aus der Perspektive der Beobachterin die Rolle des Presserats in Bezug auf solche Medien?
2: Ich glaube, was gut ist, in einzelnen Fällen rügt der Presserat den Wochenblick, wenn etwas so grotesk oder so absurd oder furchtbar ist, dass es gemeldet wird und dass es dann auch in den Senaten aufgegriffen wird. Und was ich da mache, ist, ich signalisiere für die Bevölkerung, Achtung, das war ein richtig schlechter, unseriöser, faktenwidriger Bericht. Also das ist ein Teil, wie Medien oder wie die Medienlandschaft und das Selbstkontrollorgan der Medienlandschaft so quasi Warnsignale aussendet.
0: Markus
3: Sulzbacher. Ich finde, der Presserat hat eine besonders wichtige Stellung im Umgang, weil es eine wichtige Institution ist, die jenseits von den üblichen Verdächtigen, so wie ich, irgendwie klarstellt, dass das, was der Wochenblick macht mit Journalismus, wenig bis gar nichts zu tun hat. Es gibt ja auch irgendwie... Aussendungen vom Presserat, in denen vor der Corona-Berichterstattung des Wochenblicks gewarnt wird, anhand von Beispielen. Das ist irgendwie eine wichtige Arbeit, die hilft uns bei der Arbeit und ist auch sehr wichtig in der Argumentation. Dass man irgendwie sagt, was der Wochenblick und andere Medien schreiben, kann gefährlich sein. Es hat irgendwie bei Corona, wenn, wenn man da irgendwie Falsches verbreitet, das geht nicht. Und die haben das gemacht, vereinfacht gesagt.
1: Und ist da auch eine Gefahr möglicherweise da, dass man dann dem Medium dadurch auch wieder eine Bühne gibt oder es legitimiert als anerkanntes Medium, wenn da der Presserat was sagt dazu? Oder sehen Sie da kein Problem?
3: Also da sehe ich kein Problem mehr, weil die wirklich Größen sind. Die sind stärker wie das Profil oder der Falter. Es ist da irgendwie eine Parallelöffentlichkeit in Österreich, die extrem stark ist. Wir reden da teilweise von über eine Million Leser und Leserinnen. Also ich glaube, die kennt man, wenn man sich irgendwie in dem rechten Milieu bewegt oder wenn man sich irgendwie anstreift. Die tauchen recht schnell auf.
2: Ingrid Brodnik Ich glaube, man muss trotzdem immer wieder die Frage stellen, soll der Presserat für den Wochenblick zuständig sein oder nicht? Weil natürlich die Gefahr ist, dass hier Ungleiches auf eine Ebene gestellt wird, weil der Wochenblick ist kein klassisches Medium. Ich würde nicht davon ausgehen, dass dort journalistische Qualitätsstandards wie eine ausgewogene Recherche, dass man schaut, ob eine Behauptung noch von einer zweiten Quelle unterstützt wird, etc., gelebt werden. Und im schlimmsten Fall tut man sie quasi auf eine Ebene stellen, wo sie nicht sind, nämlich als ob sie richtiger Journalismus wären.
0: Zum Thema Stimmen aus dem Presserat. Die Vorsitzende des Senats 1 des Presserats, die ehemalige Justizministerin Maria Berger.
2: Also wir haben so alle zwei Monate haben wir eine Senatssitzung und da haben wir sicher immer so an die 15 bis 30 Fälle. Ja, ihr bildet natürlich auch die Wellen, ob das gibt. Also wir haben sehr viele Beschwerden gehabt, zum Beispiel von Corona-Leugnern, die in jedem Artikel, in dem das Wort Impfen vorgekommen ist, sofort irgendwie eine unerlaubte Manipulation oder so gesehen haben. Aber es sind schon auch immer wieder sehr ernstzunehmende Dinge und Beschwerden dabei.
0: Der stellvertretende Präsident des Presserats und Geschäftsführer des FÖTS, des Verbands österreichischer Zeitungen, Gerald Grünberger.
4: Daher ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auf der anderen Seite, Medienkompetenz zu stärken und Medienkompetenz beinhaltet auch nicht nur den Umgang mit Texten, auch das Verständnis, sondern auch zu wissen, Wer ist der Eigentümer eines Mediums? Das ist Transparenz, es gibt ja die Transparenzverpflichtung, die Offenlegung muss auf der Webseite jedes Mediums vorhanden sein und wo ich auch nachschauen kann, wer ist der Ultimate Owner, also der eigentliche Eigentümer und dort, glaube ich, ist anzusetzen in Wahrheit, wenn ich wissen will, okay, warum berichtet der einer so und der andere so.
0: Warum muss es einen Presserat geben? der Präsident des Presserats, Eike Kullmann, Ressortleiter der oberösterreichischen Nachrichten und Vorsitzender der Journalismusgewerkschaft in der GPA.
4: Da geht es eben wieder beim Presserat auch darum, dass wir ganz klar für die qualitätsvolle redaktionelle Arbeit auch eine Art Sicherstellung geben. Das ist sicherlich auch ein Korrektiv und das gibt es leider auf den sozialen Netzwerken, auf diesen Plattformen nach wie vor nicht.
1: Wie sollten denn Politik und Gesellschaft künftig umgehen mit diesem Phänomen und der Reichweite dieser Alternativmedien?
0: Markus Sulzbacher.
3: Also der Politik muss schon die Frage gestellt werden, ob Publikationen wie der Wochenblick mit Steuergeld gefördert werden muss. Das ist schon die Frage, ob ich irgendwie ein Medium, das vom Presserat verurteilt wird, ein Medium, vor dessen Berichterstattung der Presserat warnt, ob ich dem wirklich Steuergeld geben muss. Also diese Frage muss gestellt werden und die Politik sollte das vielleicht abklären. An der Gesellschaft ist mein Rat, sobald im Familienchat irgendwie ein Artikel von auf 1 oder vom Wochenblick auftaucht, sollte man irgendwie klarstellen, dass das nichts mit Journalismus ist, dass man das immer hinterfragen muss wenn da was von denen kommt und dass man das irgendwie klärt, aus welcher Ecke das kommt. Ingrid
0: Brodnik.
2: Immer schauen, sind das wirkliche Quellen oder sind das Fake-Quellen? Und Fake-Quellen können zwei Methoden aufweisen. Das erste ist eben, etwas wird als Quelle genannt oder als Studie genannt und wenn man das googelt, sieht man, das ist ein Think Tank. Also das ist jetzt kein wissenschaftliches Institut, sondern ein Think Tank zum Beispiel, der Geld von der Ölindustrie bekommt und bekannt dafür ist, die Klimakrise eher zu relativieren. Dann weiß ich zumindest, da gibt es einen gewissen Bias, da gibt es einen gewissen Einschlag. Also erstens immer, ist das wirklich eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung, ist das wirklich eine unabhängige Forschung oder nicht. Das Zweite ist aber, und das ist fast noch komplizierter, das wirklich gerne auf reale, seriöse Studien verwiesen wird. Nur diese Studien werden falsch interpretiert. Dann heißt zum Beispiel, diese Studie würde behaupten, Masken bringen nichts. Und wenn man sich die Studie durchliest, da steht da drin, Masken sind aber sinnvoll. Und da ist das Problem, dass einerseits man davon ausgehen muss, dass manche Leute das wirklich falsch verstehen, weil sie sich schwer tun, die Originalquelle richtig zu interpretieren. Oder dass Sie davon ausgehen, dass die anderen das nicht so genau nachschlagen werden. Und ich kann mir die mühevolle Arbeit machen und das versuchen zu recherchieren. In vielen Fällen hätte ich aber einen noch simpleren Tipp. Wenn ich lese, diese Seite sagt, neue Studie behauptet XYZ oder so und so viel Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen würden Punkt, Punkt, gut finden oder Punkt, Punkt, Punkt infrage stellen, dann ist es manchmal sinnvoller, nicht selbst totale Quellenkritik zu machen, weil die kann umfassend sein, sondern zu schauen, haben professionelle Faktencheckseiten das schon gemacht? Und da komme ich jetzt zum wichtigen Punkt. Das funktioniert nur, wenn Menschen noch ansatzweise etablierten Medien oder auch etablierten wissenschaftlichen Einrichtungen zuhören wollen. Das funktioniert nur beim Publikum, das dafür offen ist.
1: Es haben ja in den letzten Jahren Faktencheck-Formate zugenommen. Sehen Sie darin eine positive Entwicklung und glauben Sie, das ist ein wichtiges Gegenmittel?
2: Ja, ganz eindeutig. Der Faktencheck, der ist kein Wundermittel. Aber er kann erstens die Leute erreichen, die ohnehin das Wissen wollen, was da real passiert ist und jene, die nur verunsichert sind. Und das ist besser geworden, in Österreich haben die Fact-Checking-Angebote zugenommen. Profil hat ja auch eines. Die APA hat ein eigenes Angebot. Und in Deutschland haben sie noch massiver zugenommen. Also da gibt es wirklich viele Einrichtungen. Korrektiv zum Beispiel, aber auch andere. Und das ist besser. Wir würden jetzt nicht mehr so unvorbereitet in solche Debatten hineintappen. Das heißt nicht, dass die Situation dann gut ist und man alle reicht. Aber ich glaube zum Beispiel, dass in der Pandemie es noch schlimmer gewesen wäre, hätten wir nicht einige Faktencheck-Angebote zu diesem Moment bereits gehabt. Also ich möchte gar nicht wissen, wie die Coronavirus-Pandemie medial abgelaufen wäre, wenn nicht zu diesem Zeitpunkt schon gute Fact-Checking-Angebote vorhanden gewesen wären.
0: Die Gespräche in voller Länge können Sie auch bald als Podcast-Folgen anhören. Überall, wo es Podcasts gibt, auf presserad.at, auf vsom.tv und im Radio auf Radio Orange. Moderation, Luis Paulitsch. Recherche, Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion, Iris Haschek. Schnitt, Kari Koren. Sprecherin, Iris Haschek. Über Medienethik